0: 好的，北京时间的十三点零四分，您正在收听到的声音来自于中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，这里是正在为您直播的风尚 CBD， 我是金迪。
1: 大家好，阿龙说北京的时间，我是王小宁。阿龙说北京，午后一点准时听。大家好，我是阿龙。刚才其实你那时段我在听啊，就嘻哈乐不停说的是喷子啊。其实有一个现象，你知道为什么这么多人愿意当喷子吗？为什么？因为当喷子的过程当中，别人吃肉他喝汤，这个汤的滋味还不错，还能够滋润自己。说白了，身不动膀不摇，且比上班卖力气挣钱要来的舒服的多、啊，所以更多人愿意当喷子，很享受啊。在北京，喷子有一个参观地点啊，前门肯德基。真假的有几类人，其中有一类也不说了啊、嗯，但是有一类呢，就是喷的特别的多，有一个标准打扮。但是我如果说误伤谁，您别往心里去啊、嗯。小 polo 衫领子立着，里边挂着大金链子哦,哦，要背一个 gucci 的斜挎包，但我看到还不是真的，还有一个 gucci 的帽子 g u、嗯、也不是真的。底下小裤子，晚上裤边露着脚踝，穿上皮鞋，嗯、然后呢拿一电话点份套餐，在这一张嘴就是几个亿的买卖。我心想，你有几个亿，你吃这儿干嘛呀？嗯、啊，非常的多，你知道吧？是吧？哎，那小头儿立着都特别的，你那你说
2: 那个是行，我们行话叫中华小立领
1: 啊，是吧、嗯？啊，你在影射谁，我就不知道了。<笑>反正影射这个人现在是你的上司，你是<笑>然后呢，嗯、说到假了。说到喷子、嗯，其实现在社会上啊，嗯、有很多因为喷子发家致富的。嗯，咱就比方说啊，我给你，我给你大家分析一下，这喷子是怎么挣钱的？怎么挣钱？呃，现在最火的是什么市场呢？现在最火的是是站在什么？站在风口上啊，风口上一种。我再说一个市场、嗯，你肯定认同，就是文玩市场特别火啊，对对吧、啊对？那我就以金迪、王婉宁、赵宇和我做一个这个市场的一个分析，啊、大伙儿就知道为什么您上当，为什么喷他挣钱了啊？在一个市场，王婉宁卖核桃，赵宇卖手串，嗯、王婉宁卖五十一对核桃，嗯、赵宇卖五十一个手串，八百年没人理他们俩。嗯嗯嗯，家里穷的叮当乱响啊、嗯，一分钱挣不着，为什么呀？窝头都吃不上，没人买哦没人买，这东西它本身就不值这钱。对，最后王宁跟赵宇看呢，说你也卖不出去，嗯。我也卖不出去，对，咱俩商量个折吧。说赵宇，你花五百买我一对核桃，嗯，赵宇心想我花五百买你核没问题，但我不就亏了吗？是啊，对呀、啊。王宁说没关系的，我在派人呢花五百买你一手串。哦，我再买回你手串来，你不就不亏了吗、嗯？说白了，咱俩就平手了。嗯，平手之后呢，这价钱不就翻了十倍了吗？卖五百块钱了。嗯，这金迪没事，周末老逛市场，嗯，老从你俩摊儿那走过。今儿看五十、嗯，明儿看五十，后看五十、嗯，再来五百。哎，涨价了！金迪就被忽悠给拽在这儿了。五百，怎么回事？我怎么五百？对呀、啊，涨了吗？其实你们俩互相在买。哦，这时候呢，就得一个老骗子专家出场了，叫阿龙。啊、uh, okay, ， yeah. uh, 然后长得怪年轻的，对、嗯。各种的跟大伙忽悠，说这个核桃可是野生核桃、嗯，这树的没多少，编故事啊、嗯，啊，为了这棵树，互相之间邻里都干架，嗯、啊，王永宁家那树啊，是好家伙，费了九牛二虎之力，流血牺牲才保下这棵树，为什么呀？嗯、邻居想把那树砍了，嗯，啊，不让他种这棵树，因为呢，邻居家也有一棵核桃树，把他那砍了、嗯，邻居那树就涨价了、嗯，所以王永宁呢是头破血流跟人干了一场架，把树给保下来了，嗯，这核桃也还得涨价。再说这手串，这都是明目，这都是黄花梨，这都是紫檀，嗯、这一串卖五百都是便宜的。再过一年甭多了，八百块钱。我这骗子专家阿龙一忽悠呢，金迪就信了，信了，嗯，金迪信了之后呢，真拿五百块钱买了。今下刚好我朋友过生日什么的，啊、哎，这个东西值这么贵的钱，还有升值空间。嗯、但是对，他的投资这个心理在里头，他花五百买了，嗯、花五百买了，你们俩你和赵宇还没停。啊，下礼拜呢，赵宇花八百买你对核桃啊，你又花八百买赵宇一手串金迪一看，哎呦妈呀，专家说的对呀、啊，涨价了，真涨了三百块钱啊！涨价、啊、还得买。嗯，然后专家又蹦出来说了，预期这个价格啊，封顶价得两千块钱。哎呦，金迪一看才八百，嗯，行，有赚头。下礼拜你们又涨价了，卖到九百，他买了。买完之后说能不能卖出去呢？试试吧、嗯。说那个摊主啊，您收这东西吗？啊、他九百买的，嗯，你说行，了，拿回来吧，一千我收。哇金弟一看，真值钱，我九百买的，再给摊主往回收的话，一千块钱，啊、嗯，我又赚了一百块钱，好吧，一千一，金弟买了，嗯、你一千二收了，一千三金弟买了，一千四你收了，一千五金弟买了，你再也不收
3: 了
2: ，啊哦，最后把
1: 谁架那儿了
2: ？把金弟架那儿了吗？对呀、啊
1: ，最后这一千多全是我的了。哎，其实呢，五十块钱东西一千五， 1500, 你再也不收了，太坏了、哦，你赚了一千四，行了，我收手了，是吧？这就是喷子，他喝汤逼。干活啊，卖力气挣钱来得快啊、哦，所以现在有时候生产喷子。嘴上的
2: 乔布斯，经过阿龙这么一解析的话，啊、真的是活灵活现的在我们眼前了
1: ，是不是？哎，嗯、说说咱今天正事儿吧。好、嗯，今天咱正事聊的是那些年北京的我们。嗯啊，这是一个来自网络上，作者叫黄城根胡同串子、嗯，咱要尊重原作者写的一个像散文诗一样的文章嗯。嗯，所以今天呢，借着这位仁兄的文章呢，聊一聊。嗯、那些年，我们的北京。嗯，在这儿呢，也希望咱们说一下互动的这个这个方式。嗯，哎
2: ，非常简单。大家如果是就是听到了我们中间说的内容有共鸣的话，呢，也可以欢迎再
1: 补充啊，或者提问、啊呃、说说都可以。多说一说，比如说您可以发来，我是哪年代的？哦，那一年我我在北京如何如何。哦、好，那么
2: 参与的方式非常简单，只要关注都市之声的微信公众账号，文字留言就可以及时互动了。嗯，那下边咱们请二位谁先朗诵第一小段？王
0: 小宁
2: 。嗯，怎么说呢？就是这个节目组吧、啊，相对来说我这个。自认为专业是可能好一些，就是整个朗诵的气质或者是声音各方面可能都条件好一点，就喷子呗、呃，喷子，使、就是、喷的呃，我们先来一小段好不好？好嗯嗯，这个黄城根胡同串子他说道：“虽然我们相隔万里，但那些年的情谊将我们紧紧相连。那些年我们在京城度过了美好的时光，这一切是岁月无法抹平的。嗯，那那些年北京的我们。”那年我们情窦初开，但又十分羞涩，两人只是并肩的走着，连手都不敢去牵。那些年北京的我们，那年的高考我们都落榜了，心情是<笑>是万分的沮丧啊。还好那段时间你一直陪在我左右，不是我，好。<笑>一直陪在左右，他没
1: 病。同样的命运将我们拉得更近。嗯，其实咱们分析第一段，你看前两句就是一个当时的一个社会现象，发现了吗？嗯、我们相隔万里，那些年的情谊将我们紧紧相连、嗯。相隔万里，那说明什么？一个在中国，一个不在中国，嗯、相隔万里，对吧、哎？对。那么那个时候说白了就是出国热。啊、oh. ，那个年代新兴起的一个社会现象。啊、oh. oh. ，我记得那个有有有一个电视剧叫《北京人在纽约》吧，《北京人在纽约》是一种。Time,
2: 对 Time again，、那个
1: 、对。然后你记得那谁吗？那个葛优演的大撒把。啊、oh. 啊！徐帆的老公去了国外，葛优的媳妇儿去了国外。Oh. 然后俩人因为在这个美国大使馆这儿，然后因为要出国，嗯、oh. ，去看望自己的另一半，两个人相识了。Oh. 结果呢， oh. 对方在美国的那个俩呢。人家都变了心了，结果他们俩误打误撞凑成一对儿了。嗯，这电影叫《大撒把》嗯，对对吧？大家还有印象？嗯，就是那个时候的出国热，都认为呢出国，哎呀，这是一个开眼界、见世面的好机会，而且回来之后呢，定有一番大作为。嗯，因为那个时候确实是改革开放，都认为呢外国的月亮比中国的圆。学习一些先进先进的理念，我觉得是无可厚非的。嗯、确实，有很多理念值得我们学习。对、嗯，但是那个时候有一点是，现在大家开始理智了。比如说，孩子出国留学，很多人理智了。以前呢，就甭管你有没有基础，都出国留学。嗯。但是现在大家理智到什么程度？我说你一定有一个坚实的基础，你再出去见世面，嗯、和你出去什么基础没有的出去完全不一样。因为有的孩子出去之后就完全混，混了很多年，嗯、还不如在咱们中国上一个职高、大专，嗯，来的。更扎实，所以回来之后是没有一技之长、嗯，什么都不灵、嗯。但有些很好的基础呢，在中国本身就是一个很好的学校毕业的，到外国考取了一个外国的名牌大学，嗯、回来之后那是前途无量，大有作为。对，哎、呃，有一句话就说的好嘛：“千万里
2: 我追寻着你。嗯”对，哎呀，真的。而且还有一个现象特别好玩儿、嗯
1: 嗯，当年出国的时候，人都说谁没在美国刷过盘子啊？现在出国，现在出国呢？
3: 现在出国
0: 也会打工，但可能不至于刷盘子。现在对对,对，不这样、啊。谁
1: 没帮别人买过手机？对、啊，谁没在美国当过代购？啊、代购。啊对啊、你看时代在变。对、嗯。而且我在考证，说很多人说，哎、嗯嗯，你上的哪儿？嗨、哎，那孩子上的是外国野鸡大学。嗯。后、嗯、来你发现<笑>为什么叫野鸡大学？我还得考证这事儿。啊？是吗？这是北京的口语，我发现。
3: 嗯。
2: 这是北京的口语。哎
1: 、野鸡大学
2: 。嗯。这我只知道，可能是网上的
1: 可能流行词。其实北京有一个歇后语、啊、叫什么、嗯？叫野鸡没名儿。野鸡这种动物它不打名，儿，跟家鸡不一样。哦、嗯，那么那个学校呢，就是外国一个特别次的学校，根本就没有名声的学校，嗯、那没名的学校，那野鸡大学。哦、嗯，后来他哦，原来是通过这么一些货源，野鸡没名儿出了这么一个东西。
2: 对，感谢方舟子先生啊，嗯、是还是、哎、什么典故啊、嗯？来，你批判一下我听听，没准儿节目火了是，是吧？当时这个就是最开始野鸡大学的出处哈、啊，就在网络上呢、啊。我们的打假斗士方舟子先生，嗯、啊，他就到、嗯、到处去挖人家的这个底嘛，啊，对对对。最后，他就挖到了一个就是很著名、知名的一个总裁级的这种人物嘛，嗯、就是知名的企业家、嗯，然后挖到了他的这个学历造假事件，嗯。要求我们在网上简称“学历门”嗯。啊，当时就挖到了他是某某某什么什么什么大学的，然后人家人家一查，说这个大学根本就不算什么学位，嗯。然后你是怎么能够应聘上这个职位，就产生质疑，哦哦。引起了社会的舆论。嗯，行
1: ，嗯，要火，他的微博叫王小宁，是吧？<笑><笑>
2: 呃，然后是当时这么一个情况，所以说野鸡大学的这个说法就出来了。哎，好
1: ，咱们看这时间，那差不多了。回来咱们接着聊这个那些年，我们的北京、嗯。欢迎回来，这里是正在为各位直播的风尚 C B D 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁。
0: 大家好，我是金迪。
1: 各位好，我是阿龙。咱们刚才说了那个那些美好的回忆哈，嗯、呃，留学下边说的什么情窦初开，然后肩并肩，连手都不敢去牵。我觉得这个年代是什么年代呢？这个年代是六七十年代。嗯，谈恋爱的时候，马季先生曾经还说过这么一个段子，是是就是说年代和恋爱它是有一个相辅相成的关系的啊。是、啊，跟唐杰忠说说刚开始谈恋爱是什么呀？大街上手拉手都不敢好不好意思啦？啊、嗯，干嘛呢？小拇哥互相勾着小拇哥、哦，一看熟人啪赶紧甩开，然我、啊、不好意思。其实已经正式恋爱了。啊、哦，然后唐杰忠先生问，那到了七十年代，七十年代不一样了，他就敢跨胳膊了。哦、啊、哦，这男同志趴一插兜，女生夸一夸，这也挺好，接触面积大了啊、嗯。然后唐先生、嗯、再往后呢八，八十年代，八十年代又往上提了。那、啊、怎么往上提呢？开始搂着腰了，啊、这男朋友搂着女士的腰，真、哦、的、啊，真的、啊。
0: 那九十年代呢？
1: 说告诉我，好像女士好像有腰肌劳损，那是怎么的？不知道，反正大件全拖着腰。啊，九十年代了，说又往上了。啊啊啊啊啊这男同志啊，搂着女的，重置肩膀了。Oh. 然后呢，这个唐宁先生说，再往后呢，那估计到了二十一世纪就了不得了，还得往上升，到最后就骑男的脖子上。Oh. 结果没想到，哎，这个这个段子是八十年代的一个相声， oh. 到今天呢。应验了，
3: 还挺准的、啊，可
1: 、啊、不就是男女同志骑在男同志脖梗上了吗？<笑>是啊，现在就是前一段时间我
2: 那个朋友圈里面哈，啊、特别流行就是晒自己的就是老公和老婆一块儿去健身的那种照片，嗯、啊，然后就是说那些女的就以自己有一个健壮的老公为豪，嗯，然后每次拍照的时候呢，都在那健身房大玻璃前面，嗯，骑在自己老公脖子上拍一张
1: 照片发到朋友圈里秀。哦。我说的这个骑，其实不是真正意义上的骑，他
0: 的意思是、啊，而
1: 是男女社会关系发生了变化，是现在是骑男的脖子。唱了现说
2: 现在就是社会成了一个动物园嘛，都一个种类，就是老虎都是母的<笑><笑>、
3: 嗯
1: 。然后呢，那个时候他说的还有什么呢？高考落榜，嗯，心情十分的沮丧、嗯。那个时候也是什么呀？就是应该他写的是刚刚恢复高考。对，其实这也有一个相应的电影表现，这个、嗯、就是陈强跟陈佩斯父子俩演的。嗯，陈佩斯是一个特别顽劣的孩子，嗯，天天就不爱这什么学习，天天跟胡同口那二道贩子一块混，嗯，然后他爸爸逼着他学习，终有一天就是良心发现了，嗯，啊，可能感情受挫，我记得是感情受挫了，嗯，良心发现要努力学习啊，结果天天的头悬梁锥刺股，嗯、啊，到最后进考场那一天，在考场睡着了。哎呦、哦，他爸爸妈妈打车给他拉回家去的，有印
2: 象有印象，这么一个剧、啊。那当
1: 时刚改革开放之后开始，不是恢复高考之后、嗯、那波学生。我听说有一个说法叫什么“老三届”嘛，嗯，哦对，我记得那个东西是为什么了，嗯、是因为什么？他有一个哥们儿，那哥们儿是刘佩奇演的、嗯，就是等于跟陈佩斯从小是一胡同里混大的，都不务正业、嗯嗯。后来这哥们儿呢，因为倒腾计算器。嗯，发家致富了、啊，那是当时一个很真实的写照。从广东倒腾计算器，嗯、然后倒腾什么呀？倒腾这个电子手表，啊、嗯，倒腾这个这个圆珠笔，啊、嗯，然后那秒表到北京来卖，嗯，当时一天一天能卖好几箱。哇、啊！后来呢，这哥们因为不懂、没有文化、不懂法，被别人坑了一道，判、嗯、了。啊，这一下激起了这个陈佩斯的这个心里边的波澜、哦，开始决定好好学习。啊、哦哦，其实那时候啊，有很多在。影视圈现在打拼的这些个有名的演员，当时也是，比如李成儒啊、嗯，李成儒在西单开携程，嗯，张大礼在鞋，在一个西单卖仔裤，都是当年那一波导爷，就是连带演戏当导爷，哦、当导爷比那时候演戏挣的多。那是。那帮导爷还特别有有辙，你知道，吗、嗯？比如卖牛仔裤，那会儿没有什么正经的执照，都是摊位。啊、嗯嗯，你说你来不？金迪说你这裤腰多少的？你说是一尺八的。嗯，我这条裤子就是一尺八的。你说你腰围是一尺六的、嗯，我这裤子不换，这腰围就是一尺六的。的你穿二尺的，他、啊、就二尺的。哇！这叫手彩儿，这裤子蹬这边，夸拿尺子拉起来、哦、往里边量。但我这边往后退还是往前往前让，这是我这手的事儿。对对对，你的注意力全在我的另外一只手上，嗯、看看落点到底是一尺几的。啊、嗯，我这手使了窜了，你不知道。所以就这一条裤子，你说你是多大腰吧？你多大腰，我量出来就是多大。那买回去不得找他算
3: 账
0: 啊？没
1: 戏啊，因为那会儿没有发票。哦，找回来没住，就是八十年代西单的时候就这样。嗯、所以说现在阿龙住上来
2: 了大了大,大房子是吧？<笑>我们可以知道当年也是不容易的，是吧？那大房子裤子行的是
1: 吧
0: ？也是<笑>个喷子。嗯、呃，
1: 哎，咱们咱下一段咱们看看、嗯、来，二位谁来
0: ？好，来金迪。嗯，那些年北京的我们，那些年我们憧憬着未来，对很多新鲜的事物是那么的好奇。迪斯科就是那些年流行起来的，对，还有喇叭裤。和四个喇叭的收音机，那些年北京的我们还记得吗？那些年啊，我们经常在北海公园散步，傍晚时分肩并肩向西穿过北海的大白石桥，去吃当时我们最钟爱的延吉冷面。对了，还有辣牛肉
1: 。哎，嗯，像那个时候新鲜事物出现了，这就应该是九十年代了。嗯，八十年代过去了，九十年代，嗯，迪斯科。啊、uh, ，disco 嘛、哎，二位谁跳过？我会啊，我,我跟着爸
0: 爸妈妈跳。我那个
1: 是那叫什么霹雳舞，那必备的是吗？哎、听听金迪那个怎么你跟你爹妈还？爸爸妈妈，按说他们都岁数不应该喜欢这个了
0: 。不喜欢，但是就是大家一块去聚会的时候，然后很小的时候去过一次，就是特别大的那个霓虹的那个彩球在里边转转转,转、啊。那
1: 叫那
2: 专业的，我们我们行话叫镭射
0: ，镭射
2: 是吧？嗯，一个球嘛啊。Uh -huh. 它会转，它会转，把那个光投的投地上全是圆点、嗯，是吧、嗯？啊，对，那叫镭射灯
3: ，
0: 镭射,射灯
2: 啊，嗯、那很专业的。我们我们当时皮手套，半半半截皮手套、嗯，
1: 人手一对那叫什么手套？那个叫做摩托皮手套。哦，霹雳手套，霹雳手,手套，对，因为那是。根据那个《霹雳舞》这个电影，嗯、它那道具就是霹雳手套，从那开始流行起来的
2: 。对，嗯，牛仔裤，然后一个白色的，我们叫那时候叫不叫板鞋？叫旅游鞋，塑料底的。哦，对，然后。特别滑嘛，在光滑的地板上摩擦摩擦啊，擦擦哎、魔
0: 鬼的步伐。
2: 对，那个时候最最流行的一招就是什么？我到现在都会，嗯、两手扒一扒、嗯，然后迅速移一下，然后身子跟过去，这叫璃么、哎？这叫,擦玻,璃、哎、这叫擦,玻璃擦
1: 玻璃。还有一个呢，还有一个、这个、哦，这
2: 个叫做爬杆爬杆、哎嗯、这
1: 两个特别经典，嗯、现在看起来土的掉渣儿的最、嗯、的工作，<笑>对对吧？嗯。然后那个时候北京，我不知道二位这个家乡的著名的迪斯科舞厅是哪儿？北京就是新街口的结节。新街口 ，J J、哦、不知道，二位知道姐姐不知道 ？J J 姐,姐，听见真好洋气啊！姐姐现在呢，在哪儿？现在这个地方还有，<笑>就是新的口、霍、嗯、口这地方，应该是新兴场的一个一个一个什么地方，嗯、这个大院还有楼还有、嗯，但是这个迪厅是没有没了。嗯，当时这个地方特别的火，嗯，就是北京头号的那个就，就是说最洋气的地方。嗯、没有去过街 J 的话，就是土鳖，嗯啊啊、<笑>就一定要去过。嗯、呃，啊、呃，但是那个时候呢，嗯、在那儿，我记得，呃。夜宵，嗯，就是那个时候在这儿兴起的。哦。别看它特别洋气，蹦迪，但出来之后呢，吃的还是面条、包子这一类的夜宵。哦、所以，以至于新街口这条街，嗯、当时有好多的小饭馆。九十年代的北京也基本属于到晚上八九点钟啊，就属于是街上空无一人了。嗯。但是那条街特别热闹、嗯，一直到晚上后半夜还有这个经营这个饮食这些餐馆。嗯。所以说，它不像鬼街是没火起来，是因为什么？这个第一次口东西过时了。啊、哦，对。如果它没有过时的话，现在新街口现在也是北京的鬼街了。哦、嗯，所以当时那儿比鬼街火
0: 。原来是从新街口开始。
2: 对，其实那个时候已经进化了，像爸妈他们跳的都是什么、嗯、交谊舞。
0: <音>对,对,对对对，对吧？他们都是别
2: 每个单位都有一个那对对对那个叫做活动室，活动室或者工人俱乐部，嗯、工,人乐部工人俱乐部，对对对对,对。黄鸡一到周末的晚上，单身的不就在住宿舍嘛，嗯、又不能回家干嘛的？哎、爸
0: 妈就是这么好。开
2: 单身舞会、哦、<笑>对，啊、呃，有免费的茶，进去一人可以领那一一人一杯茶，那种连,连酒都没有。嗯、哎呦，有,有水果。最贵的是什么？我跟你说，中国呃最有名的两款鸡尾酒，一个叫做蓝色。港湾、啊、不是一个叫做红粉佳人啊，<笑>一个叫做蓝色妖姬啊、嗯。中国首款引进的两款鸡尾酒就这两个。
0: 你咋弄懂呢？
2: 九十年代，如果你是一个调酒师，你不会调这两种酒，你那你那你别在这个外面混了就，就
0: 说得像你那会打
1: 过工一样。插片橙子啊，对对对啊，对对对对对，小纸伞,伞。而且当时你看新街口，它这地方还有一个兴起的产业，就跟那迪厅有关系，就是音响和打火盘。嗯哦，对，整个新街口、活口这条街上，到现在还有卖音响的。
3: 嗯啊，
1: 然后打口盘现在没有了，都不听盘了。但那个时候，说周末去街街对面的新街口去淘点这个打口盘，嗯、那就当时非常时尚。的。好洋气，因为它挨着这儿、嗯。然后说你父母那波跳舞的时候也还一个词儿，就不要跳舞，跳舞跳舞嗯、就蹦擦擦啊，蹦擦擦去，蹦、啊啊擦,擦,啊、擦擦，蹦擦擦,擦,擦,擦,擦,擦擦
2: ，慢三快四，对吧？伦巴牛
1: 仔，那都是<笑>都是得经过传承的。哎呀、嗯，然后后边还提到什么呢？提到这个喇叭裤和四个喇叭的录音机。嗯、对
0: ，喇叭裤我爸都有一条。
1: 对你爸是忒<笑>难看了。你爸有裤子那一年是哪个年代？<笑>还记得吗？有这个喇裤吗
0: ？九九十年代初，九十年差不多。差不多。反正我很小的时候
1: 。那个时候啊，这裤子啊很少卖的，全都是去做、嗯、啊，所以家里边人很反对是是、啊，是的，很反对，因为这东西特别的，觉得是不良少年才干的啊,对对对啊，对对对，以至于当时很多影视作品，包括一些相声小品作品，嗯，嗯他把这个小痞子人物这个。性格突出化，嗯，用的全都是烟卷、烫头、喇叭裤、尖皮鞋，对他那当成一个痞子标志性的服装，嗯啊，所以当时不被认可，嗯，很多人讽刺这个东西，但是那时候也是禁锢不了老百姓当时这种思潮了，是、嗯、啊，当时第一次，呃，中国人接受接受时装的时候，嗯，这位老人大伙耳熟能详，虽然现在这不算是一个特别大的时装品牌了，但一说这个什么呀，皮尔。卡丹哦哦，皮尔卡丹第一次穿着大风衣在哪儿走呢？嗯、在西单的西边，这个、地方叫民族文化宫，我、哦、记得，在民族宫前边那条街上、哦、有一黑白照片、嗯，皮尔卡丹先生当然是也是一老爷子了，嗯、穿着一风衣，戴一围脖，还是带垫肩的风衣、嗯，现在看起来很土，一、嗯哦、<笑>会儿那会流行。身边里三层外三层围的全都是迪卡兰的褂子，迪卡所谓迪卡兰就是以前咱们老头穿那蓝的，像中山装一样，上、嗯、面还带着帕的这种衣服、嗯，迪卡兰的工作服，就是当时查蓝板绿，全是这些个人。第三层外三层围着皮尔卡丹，皮尔卡丹非常自信的穿着风衣皮鞋在街上走，嗯、留下一个黑白照片、嗯，一下引起了当时一种时尚的思潮。哇塞，潮爆了！
0: 好有范儿，现在想起来都是吧？堪
2: 、嗯、比现在，现在不是外国外有个老头特别会穿，叫尼克吗？对,对
0: 对对，是不是说号称
2: 穿衣教父嘛、嗯嗯？是的，各种鲜艳颜色的皮鞋，
0: 还是那么会穿、嗯。
1: 对，那当年就真的是学那个卡老爷子的，啊、哎，所以当时了不得，<笑>所以当时很多小品啊、嗯、段子里边不经常拿卡线。开玩笑嘛？你这什么名牌？嗯、你我名牌的啥？皮尔卡丹的，皮尔卡丹的，对嗯、名牌都卡当。嗯、对吧<笑>好多那个相声段子拿人开玩笑、嗯，说明当时它的普及性是非常对。无人不知无人不晓皮尔卡丹这个品牌。对、嗯、啊、嗯，我小的时候就穿过。哦啊、哦，皮尔卡丹的袜、啊、子是吗？<笑>是
2: 一个一，它确实当时的版型，我现在回想起那个版型哈、啊，嗯，真的是很潮，放到现在都不不落伍。真的。对，一个那个棉袄，它做的是什么？它做的是一个大开领。Oh, 大开领，然后下就有点像西服那种棉袄，嗯，两个扣。嗯、你想那个时候穿上那个，那个、在在西北的那个小城镇里面，嚯、哦，那得多黄沙黄沙里，那得多拉风！我跟你讲，<笑>回头率百分之两百
1: 三。嗯哦，那你还是应该穿上你自己的本土的服装，<笑>啊、嗯。啊，早上裹一毛巾，穿羊皮坎儿<笑>、嗯，这你上星光大道能火，穿皮坎可能火不了。<笑>你知道吗是,是是是，现在变了，时代变了。哎，然后那会儿录音机也是。录、哎、音机是也是那会儿穿喇叭裤这帮孩子的标配。嗯，出去之后呢，一定要去出去秀舞去。嗯，哎，就我我当时这个我我可能见的我已经不印象不深了。因我小
2: 的时候嘛，嗯、但是我看那些就是图片啊什么的，嗯。人们流传的，就是说当时会有青年呃青年人啊、嗯，就是说把这个大录音机扛在肩上，对，扛出去，嗯，斗舞，那不嫌累吗？查舞去，是不是他们其实现在行为跟现在广场舞大妈是一个意思？呃，那会
1: 儿不一样。<笑>皇上大妈是有组织有纪律，对。然后人那个不是，人是游走在街头，嗯、然后只要照人不服，哦、啪把录音机放地下，啪一开，一验这卡带就开始，我来一段，你来一段，谁怂了、PK、谁就完了。嗯
0: ，哇，这挺帅的
1: ，是我觉得很文艺的、嗯、一种做法，嗯、那个茶那个、叫茶舞是吧？对对对，茶舞、嗯。嗯，然后还有他先说到北海公园散步、嗯、啊，这也是当时北京人比较喜欢去的一个地方，现在也很喜欢。嗯、那个时候那个谈恋爱基本都上北海公园儿，嗯，你看我们,、嗯、我们让我们当年双讲过对日在北海，嗯，然后我们父母那辈人谈恋爱也在北海，是、嗯、啊，
2: 就是说那个时候人，就比如说两口子的话，必须要在北海公园留那么一张照片呃，大部
1: 分是北海南门进去之后，啊。倚着白石栏杆。留一个照片，那是大部分。是
2: 我就是去，比如说很多就是北京人本地人的家里面哈，嗯、他们以以前的人习惯什么的，在家里面进去以后，那个高的柜子上摆一个那个相框，相框里边还好几张照片、嗯。相框里面必有一张是那个景儿，对,对对。然后或者两个两口子年轻的时候在那照一张，要么就有了孩子，带着孩子在那照一张、嗯。哎，
0: 对，嗯嗯。好的，看看时间，我们先进一段交通，稍后回来继续阿龙说北京。
2: 欢迎回来，这里是正在直播的风尚 CBD 之阿龙说北京。各位好，我是王小
1: 宁。
0: 大家好，我是金迪。
1: 大家好，我是阿龙。刚才咱们说到这个北海公园散步，对吧？还有一个就是北海公园散步之后出来饿了，最好的吃饭的地方。如果说不想走太远，北海公园南门往这个辅仁街上走，八口有一个延吉冷面、哦。如果说您稍微想走远点的话呢，也不算太远，西四十字路口往北路西楼、嗯、还有一个延吉冷面，这两家线都是华天的
3: 。嗯啊，但是
1: 那个西四。路北那个呢，稍微更火一些。嗯嗯，当时改造之前，他那个门口那窗户啊，那窗台特别的宽、嗯，所以里边的人都已经坐满了，没桌子了、嗯，怎么办呢？点完之后，端着面碗出来到街边，把这碗搁窗台上，哎呦，站在这儿一排在这吃。当时你过西四，这也是一景。嗯、哇，所以不知道二位吃过没吃过西四这个延吉冷面？我吃过，没吃过。可以可以去尝一尝，是吧？嗯
0: 。那我就非得端出来，然后放放到窗户上站着吃。我
1: 一直不理解，就那个冷面啊，啊在里
2: 面放个苹果是怎么个意思？苹
0: 果啊,啊。苹果它提味儿吧？对，它提味儿、啊。酸甜味儿
1: 啊。它的它的东西就是酸甜辣嗯，三种口味啊,啊。看看吧你尝尝。<笑>你是觉得混
0: 搭的让你没有办法接受吗接受？为
1: 什么？我是兰州人，<笑>兰州人，他、哦、的汤还只能
0: 放孜然
1: 啊。你知道他的汤是什么汤吗？不知道汤汤是煮鸡蛋的汤，哦，煮鸡蛋的鸡蛋煮完之后，这鸡蛋煮熟了吧？嗯、熟了之后，就不是不是特别熟的情况下、嗯，给它煮凝固了之后，把蛋壳剥了、嗯，再把这鸡蛋扔锅里去煮。啊，这个汤调面汤，等这个面出来之后，把那鸡蛋啪一破为二，每个碗里搁半个鸡蛋。嗯，所以汤那汤有股煮鸡蛋的味道。嗯。哦，调这个汤，还有他那个辣牛肉也特别的好。嗯，辣牛肉辣牛肉也是他的，他那个辣还不是说那种四川的辣，啊、嗯，没有那么辣，看着很红。但没有那么辣、嗯，对，所以夏天吃这个特别的爽。爽辣牛肉来一盘然后呢来一碗冷面，还有什么呢？嗯、就是桔梗、
3: 嗯。以前只是看一
1: 休哥才知道桔梗店老板。嗯，对，什么是桔梗不知道、嗯？去他们家第一次尝到桔梗、嗯，也是辣拌的、嗯，是红油的，但是不是特别的辣。嗯、而那地儿特别好吃完之后，您稍微往北溜达，第一个胡同往里一走、嗯，胡同口一个牌子，上面有一个简介。胡同里谁家呢？和珅他们家是吗、哦？就住那边。Hey, 哦，这样连吃带逛
2: 了，对,对,对，都可以。我们看一下微信平台吧。啊、呃嗯，有个听友说，啊、呃，就是阿龙能给说说，就是西单，啊、呃，好像是之前是先成为美食中心，后成为时尚中心的，对吗？
1: 当时好，比如说天福号就是西单的，比如烤肉季啊、嗯呃，烤肉碗就是西单的，所以这地方很多这个美食馆子，嗯、确实四川饭店、嗯，哎，这都是西单的。哦、啊，哦，有好多特别有名的馆子在那儿。为什么都往那儿去呢？嗯那是一个人流聚集的地方，因为西单以前有戏园子呢，后来没有了
0: 。皮尔卡丹也去那儿啊？对呀、啊，他当然去那
2: 儿啊。哦，就说以前是看戏，然后吃宵夜啊，连带对对就是时尚了。
1: 哎，所以他其实他的文化是比他的商业可能更往前。嗯，现在只不过说只是首都电影院了，以前都有戏园子。嗯 Oh. 哦，那还还有一个听友就
2: 说说了，说那年的北京，说那个就是呃，二环外上外二,二环外边也有美食，二环外也有美食，那肯定是哪儿都有，你放心，嗯、五环外都有。<笑>然后呃，还有个听友说就是，<笑>那么问题来了，嗯，阿龙最喜欢那年北
1: 京的是什么景儿？我觉得是八十年代的北京。嗯嗯，八年的北京，当时乌央乌央的这个什么，这自行车大军，早上起来上班的时候，哦、长安街上铺天盖地一片、哎、自行车，这个场景真的是就是我我是这大城市哈、嗯，自行车
2: 大军嗯。穿穿的全是就是像你说的以前那种衣服，就是藏
1: 蓝色的，嗯。就茶蓝板绿，全是这种颜色。嗯、蒙蒙我是没经历过，是吧？没、嗯，我是在
0: 上海见到过，也是那种自行车大军。夏天的时候，呃、很震撼吧？应该全穿特别的震
1: 撼，因为现在新影厂有这个纪录片，哦、新影厂纪录片就实拍当时上班的情景，就整个长安街宽度，长安街的宽度是没变的，跟、嗯、现在一样。嗯、长安街上被自行车铺满了，哇！赶上红灯的时候，铺成一片，看不见地面，全是人头和自行车把。啊、哦嗯，那会儿
0: 几乎没有轿车，对吧？几乎没有，所以
1: 说当时也有也有也有汽车道，汽车道上全是公共汽车，哦、很顺畅的，哗！然后自行车道乌泱乌泱乌泱乌泱，乌乌乌乌<笑>那个时候的人就是骑自行车上班呗，然
2: 后说，呃，我记得印象特别深刻，就是好像电视里面演的，说有一个铝制的那个饭盒，
1: 嗯，挂在自行车，拿网兜挂自行车前面，对,对对对对，上中午上单位可以上锅炉房去给你热饭去，嗯，啊，因为那个时候呢就近分配。北京孩子上学也是就近分配，嗯、除非你成绩特别好考重点了、嗯，否则就大波儿轰、嗯。上班也是就近分配、嗯，所以那会儿呢，单位离家的距离很近，嗯、才允许你骑车上班、嗯。你现在住南五环、北六环上班，你不可能骑车，你骑一天成腊肉了、哎。现在
2: 怎么不就近分配呢
0: ？嗯、你要干嘛是
1: ？是吧？就你，你住哪？<笑>你住哪儿？你住哪儿？你住哪儿
0: 、啊？
2: 你先说你。你假如，比如说，假如我住顺义，你就说你真的。你就说
0: 你真住、啊、哪儿？不，他他他他有两个地儿。
2: 啊，我我我好好几个住在这，儿，我就说个远的吧，啊、你说吧，顺义。那你就
1: 近分配一个单位上
0: 上顺义国际学校了，贵族学校。啊，<笑>啊你上
1: 班是吧？是啊。那牛栏山酒厂呗，顺义嘛。太棒了！太棒了！我知道酒厂里面有些工人是产那酒糟的，是吧？对啊，啊那好，常年不得病啊，天天闻那味儿啊，对啊，是吧？嗯，产着产着吃一
2: 口，嗯、也治<笑>治治,治疗我这个喝酒过敏的一个东西。嗯、<笑>然后我们再看看这个，就是这、啊、这篇文章啊。他当中有说到，说那些年北京的我们，那些年我们最爱听的就是邓丽君的歌，她的嗓音是那么的与众不同，深深的吸引我们。我还记得你买了很多 T D K 的录音带，就是为了将邓丽君的歌词都串下来。那些年北京的我们，还记得那那那年我们俩头一次去北京游乐园。我俩都认为自己很牛，上了翻滚过山车，等下来的时候
1: ，咱的小脸都变色了。嗯嗯，你看邓丽君的歌也是改唱了之后，嗯，大家才允许听。就那个时候，除了邓丽君，还包括谁？就包括李谷一的歌、嗯，其实当时也是饱受争议。为什么他是气声？那。气，当时不允许这样啊、嗯嗯。当时大家认同的全都是洪亮的，嗯，像郭雷英这样的，嗯啊、嗯，实声的。不要齐声、哦、打啊！都这样、哦，所以当时他觉得，哎呀，靡靡之音，这当然不被认同，嗯、但是大家也、嗯，这个你也掩盖不了大家对他的喜爱，嗯、所以大家偷偷的听、嗯，也要去接受这个新鲜的事物，嗯，然后 T T K 的录音带呢，这时候就是。那个空白的录音带， oh. 我记得很清楚，是上面一个大钻石的一个标志， oh. 拿来唱歌。家里边有这个录音机的双卡录音机， mm. 拿一盘母带，对对对对正版的，嗯、所有的不送孩子全都复制,复制，就为了不花钱、mm. 嗯、啊！可以说，邓丽君的影响一直从那个时候。到了现在，嗯，现在我们去怀念邓丽君，比如说前门有一个邓丽君主题餐厅，嗯啊，前门大街改造之后开业的这主题餐厅呢，里边第一是有邓丽君的一些生平的照片、嗯，一些个物品的展览，嗯，然后最可贵的是呢，他们征集了全国各地啊喜欢邓丽君的这些个模仿秀，嗯，他们一排这模仿秀，我光我见过的，丢我见过六个
3: 哇，真多不止
1: 六个，就每个人特有专长，嗯、能跟你模仿不同时期的邓丽君哇。从他的造型、发式、服装到他的嗓音，到他的歌曲，他每一时期是有一些区别和变化的。嗯、哇，人家这餐厅他给你去展示这些
0: ，这才叫铁粉，你知道吗？嗯，对，这
1: 才叫真正的主题餐厅。对、嗯，这应该是全北京唯一的一家啊、嗯，在前门外，还有这么一个台湾街上、嗯。对，嗯，还有就是说到说这个哦，对，还没完呢，对吧？嗯、游乐园对，游乐园这个还没完呢、嗯。游乐园那个时候开游乐园在北京也是，嗯。比现在所谓嘉年华呀、欢乐谷啊设施差，我们要承认。嗯，但是我们当时没有玩过这么好的东西。我们那会儿儿时起来玩的东西全都是公园里边，对、嗯，滑、嗯、滑梯呀、啊、转转椅啊，就是、这个东西。嗯，所以有了游乐园这种大型机械化的这种娱乐项目不得了。嗯，北京游乐园当时在北京，呃，开业的时间应该跟这个麦当劳、肯德基啊前后脚。嗯，所以当时孩子们过六一儿童节的标配就是去王府井吃顿麦当劳，嗯嗯
3: 、对
1: ，王府井吃顿麦当劳、嗯，然后离王府井不远，嗯、往龙潭湖那儿去游乐园玩一天、嗯，这就是家里边有钱的，太开心了，宠孩子的，哦、这一天的很好玩，相当奢侈了、啊。嗯，而且就是我看前一段时间不是
2: 说好像关了吗
1: ？呃，北游一早已经关了，北游在大概几年三四年前吧，我还拍了好多北游的照片。对，当时他已经关了，因为他这个地啊，这个合同到期了。嗯，很多人去那儿怀念，比如说在那个大铁门上啊，拿那个马克笔啊克写，嗯，写一些他们怀念的那些个话。对，然后再比如说前上个月吧。是石景山幼儿园的大摩天轮关了，也引起了很多人当时的这个追忆。赶最后一天，最后一波，再坐一圈大摩，天轮。
0: 再坐一次
2: 。对对对对对，我我朋友圈里面那文艺青年都都去了，都去了。啊、哦。是，<笑>啊、我还我还说呢，我说这凑什么热闹呢、嗯？有什么呢？怎么突然就坐这个摩天轮了？但当年北
1: 游也发生过惨案，这么着，时间段到了，啊、回来之后跟大家回忆一下，可能很多人还记得上过新闻的。好,的
0: 好我们先进一段交通服务站。
2: 欢迎回来，这里是正在直播的风尚 CBD
1: 之阿龙说北京，我是王小宁，我是金迪，大家好，我是阿龙。咱们刚才聊了北京游乐园，北游呢，嗯嗯在九十年代，我记得没错的话，应该是出过一个惨案，当时北京新闻呐、啊啊、北京晚报全都报这个事情了，嗯，就是发生在摩天轮上的啊、嗯，一个惨案，就是呃，火灾哦，火灾呢，因为摩天轮呢这个、东西它很特殊。你上了摩天轮之后啊，他的摩天轮得从外边锁门，嗯、因为他怕你有想不开的或者淘气把门打开跳下来，然后摔死人的。所以都是从外边把门锁上。嗯，摩天轮的速度是固定的，对，没有其他的一些的，比如说这个档位说能快点儿、嗯，没有。那是一年春游，我记得很清楚，新闻报道，嗯、一个学校的孩子、嗯，应该是两三个孩子，不是一个，我记得、嗯、两三个孩子吧，上摩天轮，北游的那个轿厢里边，那轿厢里边呢也是刚刚。刷完漆，等于是整修之后的。嗯。呃，很多报道说油漆未干，嗯、也许有这个原因吧。孩子在这个轿厢里边玩火。嗯。等于是这个摩天轮已经快升到半空的时候，嗯、这个轿厢突然着了。着了之后、哎，底下的这些工作人员没有办法，因为他只有一个档位。急
0: 死了。所以他只能慢
1: 慢夸，看他烧烧烧，再下来之后，那几个孩子就成干尸了、哎呦，烧成焦炭了、哎。等于是当时轰动了整个北京，各大媒体全的报道这个事情。后来就是以，后来开始严查。嗯，严、啊、查就是说你上上交箱的时候也严查你东西了啊,啊，所以当时有这么一次，
2: 这也是血的教训，是吧、嗯？说到这个，那年的北京也会出现这样的新闻。嗯，呃，我们再接着看这个内容哈，就说到了说那些年北京的我们，那些年你随着时代浪潮漂洋过海，你临走的那一天，我们只是静静的坐着，静静的看着后海波光粼粼的水面，就这样一直到夕阳落山。那些年北京的我们，你走那天说好不去送你。但我还是跑到了首都机场，远远的看着你离去的背影。
1: 嗯嗯，其实这个有两个关键词啊、嗯，三个关键词吧，一个是浪潮，出国浪潮，刚才开头已经说了。对、嗯。后边俩关键词，一个后海，一个首都机场。嗯。咱们先说首都机场这个关键词。嗯、当时首都机场对于北京人来说是一个特别遥远的地方。那会儿它没有什么 T R T， 咱都没有。老首都机场那个楼，嗯、现在咱们去那儿哈坐飞机还能看见，有时飞机在滑行，嗯、呃，进这个停机停机坪的时候，嗯、能,能看到。旁边一个大楼，上面写着“北京”两个字。嗯，那个、楼特别的古朴、嗯，啊，建筑特别的老。那个是老的首都机场。嗯、当时我们小时候就是那一个楼，嗯、没有什么 T 二 T 三，嗯，都没有、嗯。而且它在顺义，所以说那是一属于是北京城外了。觉得嗯，没有事儿、嗯，谁也不会去、嗯、机场。嗯，大家也没坐过飞机。嗯，这院里边，但凡有一个人坐飞机的话，他一定会把飞机上的种种的小礼品带回来，
3: 对，然后去炫了一番一。你看我这
1: 东西上钥匙链印的是。<笑>中国国际航班，啊，航空公司，啊、对、啊、你看，我好了不得了，给你看机票，嗯、啊，哎呀，当时的觉得这是太神奇了，能、啊、坐飞机，全院人围着他问，这飞机什么样啊？啊，还有细节里面的，啊、对，飞起来你看的底下是什么样啊？人有多大呀？当然谁也没见过，啊、也免不了吹嘘的，对吧？嗯、啊。然后呢，说到这个北海，很有意思，嗯，不是后海，光林林后海林林，嗯，后海，二位还记得第一次逛后海的时候是哪一年吗？后海的话，嗯、那那我应该是就是
2: 零四零五年的时候，
0: 嗯，都是大学对吧？我也是大学，零六零六零七年
1: 、嗯。所以说那个时候变化应该是正处在转型期。还记得那个时候什么样子
2: 那个时候我记得好像没有那个就是荷花市场那个牌楼呢吧？如果没记错的话
1: ，牌楼有,有，牌楼有
2: 没写荷花市场，没没有刷刷那个漆
0: ，有吧？
2: 没有没有翻新，后来是我我有印象是后来翻新了好，好、哦、翻新了好像有什么刷了刷写的字那,那会儿就
0: 挺多酒吧了
2: ，对，但那个时候好像就是没那么多酒吧、嗯
3: ，
0: 主
2: 要是那个后半条街，嗯，那个那些的小酒吧，我、嗯、我说几个名儿，大家都非常熟老酒吧什么朝九晚五之类的这种、嗯、是吧、哦？飞鱼什么的，就这种，对，这这多少年前就有的了。前面半条街呢，现在特别商业化，就你看到老老换音乐，嗯，老换装修。呃、嗯，弄得跟那个就是那个 disco 似的，嗯，就跟工体那些夜店没什么区别，是，是没有特色是是、嗯。其实我想
1: 知道你们刚开始来北京去那个后海是听谁介绍的，怎么给你们介绍？北京
0: 同学带着去的
1: 。哦，那之前给你们得介绍一下，啊、咱今儿咱去哪儿，引、啊、起你们的这种兴趣说。说那边
0: 特别多老外，然后特别多酒吧，晚上有唱歌的。啊
1: 、我是去那说什么？<笑>哎呃，去之前会不会告诉你这是一个什么地方？你们我就问问你，有海
0: 忽悠我说那儿有海
1: 啊？去之前你们当时对他的印象是什么样的？就想象
0: ，就觉得是一片海。嗯，
1: 后海，
2: 我想的是可能有有有,有,有水，人工湖有水有岛、啊，旁边有一些有旁边有些茶座，<笑>嗯，就那种感觉的、啊。后来去了以后发现是什么呢？门口一个广场，好多人在踢毽儿。嗯，然后卖一些小商品啊，还有一些自己出的专辑什么之类的。嗯嗯。然后有一个很奇怪的一个咖啡馆，然后装修特别奇怪，很古朴。嗯，但我就是后来是什么呢？就是也是逐渐了解了北京以后，我发现、嗯、哎，往里走，有个桥。嗯。在那桥上，你会感觉这地儿不一样，气质是不一样，嗯、是吧？银锭桥、嗯，哎，那个时候
1: 你知道这是一个北京的，可以说是本土的居民聚集区吗
0: ？那会儿不知道
1: ，就知道它是一个酒吧街，
0: 对，还以为是个景点、嗯
1: 、哦，嗯，其实那个北海啊，那个后海啊，嗯、银锭关山，当时基本上零三年之前能看见、嗯，现在啊，如果说咱赶上一好天的话。万幸，可能也能稍微看见一点嗯，但那个时候看的日子是比较多的。嗯，那时候酒，那时候石大海安静的不得了。嗯
3: ，没有什
1: 么酒吧。那个时候我记得很清楚，当时的居民什么样？来一个黄头发、蓝眼珠的老外，嗯，老太太都不敢出来、嗯。老太太在院里隔着街门往外看，嗯、这是个什么东西、啊？这是外国人
3: ，知道吗？那
1: 会儿就外国人是这样的人，所以现在这帮老太太都已经习以为常了，习惯了。嗯、就大家那会儿没见过这些个国际化上的东西来到中国，嗯啊。嗯更不知道酒吧为何物。早上起来，我特别喜欢的石石岩海的早晨，嗯啊，薄雾蒙蒙，尤其是到了秋天的时候，哦、湖面上薄雾蒙蒙，嗯，街边上、河边上，老头在那儿还是晨练，对、嗯，打太极、跑个步，有的在那遛鸟，把鸟都能挂在树杈上。在那儿聊着天、嗯、我觉得这是一个。李
0: 连杰，李<笑>连
1: 杰确实上学的时候一直在那儿。是跑步。他二哥现在还是在那儿
2: 。哦、嗯
3: 啊
1: 。我头一回知道那附
2: 近还住着人家哈、啊嗯，那么还那么幽静哈、啊嗯，还原生态的那种胡同那种感觉是什么呢、嗯？有一次从什刹海往那个往那个就是荷花市场那牌楼那边走，嗯，然后是没有走那那条就是沿着那个海子边儿那条道嗯,嗯，从里面、嗯、边是里面穿过去啊，穿过去，诶。我、哦、这附近还有住人的呢，<笑>一看就是说你外面特别热闹，灯红酒绿的哈。你往里一走，嗯，一进胡同，完全两个世界，完全不一样、嗯，就特安静。然后有门口一个那个小卖部，那个杂货店店门口一个那个就是路灯，嗯，然后就有老老奶奶在扇扇子什么的，嗯，然后特安静。然后有人出来，呃、好像嗯、
1: 呃、给点零钱，然后喝瓶酸、嗯、老老北京酸奶、嗯，就这种生活节奏，嗯、感觉啊，对。那个时候，其实它真正的变化是零三年非典之后，嗯，开始大面积的变化了。在之前，你就这么说吧，到上个世纪六七十年代，嗯，它的变化几乎跟民国的时候变化都不大。为什么？咱那个斯琴高娃和张丰毅演的《骆驼祥子》这部电影很有名，大家可以在网上点一下视频再看一看。它的结尾处是什么呢？一个镜头在鼓楼上，嗯，然后呢，咵一个。就是骆驼祥子，张丰毅演的骆驼祥子在胡同里边拉着车跑，夸夸夸，然后镜头拉开，整个是一片胡同哦，才知道这个机位是在鼓楼上、哦。当时你想是六七十年代，嗯、但是他拍的是骆驼祥子这部戏、嗯，但是你看不出任何的按、啊、现在违和感、嗯，就没有任何穿帮镜头。当时所有的这个这一片的居住区，基本跟骆驼祥子那个年代都保持一样，很、哦嗯、难得原汁原味
2: 。对，所以说那年那些年的北京，那年的北京、嗯、确实有很多值得我们去，就是。探访和回忆的地方，哈，是的，有些可能我们见过，有些我们可能没有见过。嗯，今天感谢阿龙给我们把这些内容都带出来了，没错，让我们又重新领略一下那年的北京的风采。不过。随着时代的发展，现在北京也越来越发展越好了。嗯，有新时代的它的特色和它的优势所在。对，我们依然会领略了它的魅力所在。
0: 我们依然会爱这座城市。最后，我不禁想
2: 抒发一下我的感情：<笑>北京这座美丽的城市，是不是、嗯？使我们在这份美丽的、富饶的土土壤上面，去付出自己辛勤的汗水，去创造更多的美丽的景观。你
0: 今天怎么了？是不是？嗯
2: 、你该走了啊！我、嗯嗯、该吃药了。好，我们今天《风尚 C B D》就是这样了。<笑>最后送给各位一首歌也非常应景嗯，来自于张强的,我的,的《我的八十年代》啊、呃。后面这个节目呢是。律动工体北、嗯
0: ，今天就这样喽，拜拜，
2: 拜拜。